la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Dice la, la Escritura, a través de, de su palabra, dice que el justo vivirá, póngale atención, dice que vivirá, vivirá por la fe. Se lo voy a leer rápidamente. Vean la relación, estaba viendo yo aquí, la relación que hay entre la fe y la vida. Mire qué, qué importante es. Dice Romanos 1.17. Porque en el Evangelio. O sean las buenas nuevas. Que usted y yo hemos recibido. La justicia de Dios. Se revela. O se puede ver. Cuando algo se revela es. Cuando se puede ver. Se puede comprender. Dice aquí. Que la justicia de Dios. Se revela, se puede ver solamente por la fe y por fe. Mas dice como está escrito, mas el justo, oiga, mas el justo por la fe vivirá. ¿Observó? El justo vivirá por la fe. Ahí Vea la relación que hay, porque esto, esto es lo que me gusta a mí y quiero que usted le ponga atención. Que la vida, la vida está relacionada con la fe. El justo vivirá por la fe. Esa es la forma. Mire, mire hermano, ve cómo el ser humano se esfuerza en poder vivir bien, poder tener todo lo que lo que anhela su corazón, sin embargo, cierra sus oídos al mensaje del Evangelio, que es el único que le puede, que lo puede satisfacer, porque es el mismo Dios que nos formó, quien tiene el método de, para que usted o toda persona pueda realmente vivir, que es el método de la fe. Ahora, vea usted, quiero compartirle aquí este pasaje que, que me gustó. Y está en el libro de Hebreos capítulo número 10 y el versículo número 37. Póngale atención, téngame paciencia. Dice, versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá. Mire, mire lo que dice. Por la fe. Pero le agrega y dice, y si retrocede o si aparta, o, o deja el camino de la fe, 
mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Le agrega aquí que la fe preserva al ser interno al alma, el que puede darle vida al cuerpo físico y también al ser interno. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Ahora, le he dicho que, que la fe es un sistema el, que Dios ha establecido para la vida del hombre. Mire, mire qué interesante. La fe, un sistema divino que el hombre no, no quiere conocer, no le importa, no cree. Si no creen es porque no tienen fe, no quieren oír. Pero dice aquí la Escritura que la fe, entonces, la fe conecta la vida terrenal, nuestra vida que estamos viviendo en la actualidad, usted y yo que venimos, hemos venido a Cristo, lo conecta con la vida celestial. Porque, ¿sabe que esto es uno de los, de los misterios para muchos de que nosotros nuestra vida la dieron para que pueda conectarse a través de la fe como he estado diciendo que es el único medio con la vida celestial y quiero regresar al pasaje original de Hebreos capítulo 11 y versículo 8 vea que Vea lo que, lo que Dios estableció para la vida del hombre. Porque no nos hizo para que viviéramos solamente aquí en la tierra. Eso es lo que yo puedo observar aquí. La fe entonces tiene un, una conexión. La fe tiene una conexión. Dicen en inglés un link, una conexión con la fuente de vida eterna. Dice que todo aquel que cree tiene vida eterna, la fe. Mira pues, entonces es un sistema que tiene que ser conocido. Y cuando está conectado, miren lo que dice el versículo número 16, por favor. Hebreos 11, 16. Pero en realidad, dice, anhelan una patria mejor. Es decir, la celestial por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una Ciudad. Aquí dice que Dios tiene preparado un lugar en el cielo para todos aquellos que reciban el mensaje del Evangelio. Que Dios, mire, en, esta, en este cuerpo podemos, usted y yo que hemos venido al Señor, hemos recibido la noticia de que hay 
una extensión, que hay una vida diferente preparada en otro lugar para, para todos aquellos que tienen fe. Por eso es que le decía que la fe es la conexión de la vida mortal aquí en la tierra con la vida inmortal que Dios ha preparado en, ¿en dónde? En los cielos. Porque, porque eso es lo que, de lo que habla aquí, es lo que quiero yo transmitirle en esta hora. Ahora, nos conecta entonces la fe con la fe terrenal, la fe que está aquí en la tierra, con lo celestial. La fe entonces es la confianza en Dios y es un fluir de lo divino hacia nosotros. Está fluyendo a través de a todo aquel que cree. Toda persona que cree en Jesús tiene el derecho de poder ser participante de lo celestial mientras está aquí en la tierra. Oiga, que está el canal, porque el, ese es el medio. Y fíjese que, mire, mire lo que les dijo el Señor, mire qué importante es la fe. Les dijo el Señor, y quiero, quiero leérselo para que usted le, lo retenga dentro de su corazón. Dice Mateo capítulo 6, versículo número 30, leamos, leamos el versículo 28 o el versículo 27. O quien de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida, ¿quién dice? O por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni tienen fábrica donde hacen hilos, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios, versículo 30, Viste hacia la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Pero fíjese lo que, lo que dice, mire lo que hace Dios. Ahí tiene a los lirios, también tiene a los pájaros, dice aquí, versículo 26, los pájaros comen, Dios los alimenta, Dios tiene cuidado de ellos, pero oiga lo que dice, le dije de un fluir, hay un fluir de Dios hacia la tierra, pero es a través de la fe, pero hace la comparación aquí y le dice, miren las flores, qué bonitas, que ellas no se preocupan, ellas no tienen ningún trabajo, sino que Dios las ha hecho así. Dios es el responsable. Dios tiene cuidado de ellos. Miren los pájaros. Se levantan en la mañana, cantan, bandan de árbol en árbol y Dios ya les tiene el alimento. Y les dice, pongan atención, 
¿Quién cuida de ellos? ¿Quién es el que cuida de ellos? Es Dios, les dice. Ahora, ustedes hombres, porque eso es lo que dice aquí, ¿eh? dice, versículo 30, no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe. Oiga, hombres de poca fe, no hará mucho más con vosotros. Quiere decir que la fe, la fe tiene el fluir del cuidado de Dios para el ser humano. Pero como el ser humano no cree, se aparta, no cree que Dios lo pueda cuidar. Mire qué que, que triste realidad. Sin embargo, sin embargo, Dios nos quiere cuidar a través de la fe. Póngame atención. Lo que le estoy tratando es, es bien sencillo, pero también es vital para nuestra vida próspera, victoriosa como cristianos que somos. Ahora yo estaba viendo, porque aquí en Hebreos 11, nos habla de los que dan testimonio, de los testigos que en el pasado pudieron comprobar que a través de la fe, Dios se manifiesta poderosamente, que es la fe el único método. Pero estaba viendo también, en la actualidad que los pájaros son testigos si los pájaros hablaran nos dirían a nosotros ¿por qué se preocupan tanto ustedes compañeros? mírennos a nosotros cantamos y cantamos y vivimos y no nos preocupamos tanto como ustedes si hay algo que he podido observar es que el ser humano tiene unas palabras en la boca que siempre dice, tengo que trabajar y se afana. Y con esto no le estoy diciendo que no hay que trabajar, no es eso. Sino que la prioridad número uno tiene que ser, ¿quién tiene que ser? ¿Quién? Dios. Pero fíjese que en la realidad no es Dios, sino que la confianza, vea, vea por favor, porque fe es confianza. La confianza no es en Dios, sino que es en el sistema humano. En lo que dice el hombre, en lo que está establecido y se preocupa, se afana, se entristece, se enferma. Porque vive en un sistema del cual Dios quiere sacarnos a todos. Yo espero que usted esté saliendo o a lo mejor ya salió. Tengo que trabajar usted. Y si no trabajo, el trabajo. Pero eso es lo que yo veo aquí. Ya le dije que la, a través de la fe viene el fluir de vida del otro sistema. Que Dios quiere que su pueblo 
participe. Mire lo que es la fe, hermanos amados. Mire, qué grandioso. Dios no nos ha dejado abandonados, no nos ha dejado solos. Pero lo que sucede es que no le creemos o no le cree la gente, pues, como le debería de creer el pueblo de Dios, porque es a través de la fe. Eso es lo que dice aquí. Hombre de poca fe. Él prometió. Él promete aquí y le dice. Si ustedes. Si ustedes creen. Lo van a tener todo. Crean a las promesas de Dios. Porque aquí tenemos promesas. Ahora. Yo quiero que vea usted. Entonces. Porque este es. Uno de los puntos que yo quiero que usted vea y que le pueda retener, que la fe cambia la manera de pensar. La fe transforma porque nos hace, nos hace depender, confiar de lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, mire, él dice, aquí lo que leímos, no valen ustedes más que los pájaros, ¿Verdad que valemos más que los pájaros? ¿O vale más un pájaro que usted? Por ahí andan los pajaritos. Dice, se lo, se lo voy a, a leer. Mire lo que dice. Mateo 6.26. Póngalo ahí, por favor. Mirad las aves del cielo o los pájaros que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro papá que está ahí arriba, las, mire lo que dice, Las alimenta. Luego dice: No soy, no sois vosotros de mucho más valor que ellas. Hace la comparación. No sois vosotros más valiosos que ellos para que también los alimente. Acuérdese que eh, cuando habla de alimento está hablando de vida. Podríamos decir, no soy usted, no son ustedes más valiosos delante de Dios para que Él les dé la vida, para que también les dé el alimento y les dé todo lo que necesitan. Ahora, vea qué interesante es esto, porque esto es con relación a la fe. La fe, entonces cambia mi manera de pensar. Si yo sé que Dios tiene cuidado de mí, tengo que buscar el camino de la fe. Y tengo que ponerle atención, ocuparme en eso, porque eso me va a hacer o nos va a hacer prosperar. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quiere usted ser próspero? Usted me va a decir, por supuesto, ¿quiere ser feliz? Seguro que sí, a través de la fe. A través de la fe, amados. Ahora, vea por favor. Porque estaba observando aquí, porque vamos a, al testigo Abraham. Que ese es el, el punto del cual les leí al principio. Entonces, el testigo Abraham, que está en Hebreos 11.8, tiene algunas, algunas cosas importantes a que están relacionadas con la fe, para que usted y yo 
viendo el testimonio de ese hombre y los otros testimonios podamos clarificar nuestra manera de pensar y optemos por lo mejor que es lo de Dios que es el sistema de la fe eso es lo que miramos en Hebreos 11.8 miren lo que dice aquí dice por la fe Abraham al ser llamado dice que obedeció cuando usted va al libro de Génesis capítulo número 12 usted mira los detalles y ahí dice que era él vivía en un en un lugar pagano de idolatría creían en muchos dioses y Dios le habló a aquel hombre vea que interesante es dice que le habló porque ese es el yo diría el paso primario de la fe donde comienza comenzamos a ver la fe en acción lo que hizo Abraham dice la escritura que le dijo el señor Abraham sabes que lo primero que quiero que hagas no dice la escritura todo el diálogo tenemos nosotros tenemos que asumir muchas cosas no vamos a, a ver a leer todo lo que dice ahí detalle por detalle palabra por palabra lo que el señor le dijo pero eso lo asumimos Abraham se le presentó le dijo lo primero es que quiero que me creas te vas a salir de tu tierra le dijo y de tu familia me lo vas a dejar aquí es lo que menciona aquí en Hebreos 11.8 salió entonces mire le creyó sal de tu tierra y de tu parentela pero que fue hermanos déjeme adelantarme un poquitito para que para que podamos ver con mayor claridad le explicó todo Y él comprendió algo en lo que el Señor le habló, que lo convenció de que pudiera dar o pudiera dar el el primer paso, el inicio. Pero fíjense, hermanos, que ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la promesa la cual cautivó a este hombre? Acuérdate que he estado leyendo esto para un lado y para otro y buscando y preguntándole al Señor. ¿Cuál fue, hermano? Aquello que, que, que Abraham, Abraham lo cautivó. Fíjese que dice aquí la, la escritura, déjame ver si lo encuentro. Dice que, porque debemos de ver Al final, dice, déjeme ver si lo encuentro, versículo 16. Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, 
pues les ha preparado otro lugar para vivir. Fíjese, hermano, que cuando yo estaba abriendo esto, leyéndolo despacio, observé de que el Señor le prometió, mire, le prometió que lo iba a llevar a vivir a un lugar, a un lugar de con una de una de una magnitud, déjeme buscarlo aquí. Dice versículo, versículo dice mmm, versículo 10. Porque esperaba, mire qué es lo que esperaba en la promesa que le dio a Abraham. La ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le habló Abraham. Le dijo Abraham en todo lo que platicaron. Te voy a llevar a una ciudad la cual tiene cimientos eternos y que el constructor soy yo, el Todopoderoso. Y esa Hermanos, y eso cautivó a Abraham para poder dar el inicio de la salida cuando él le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Mira, hermanos, ¿quién va a dejar a su familia? Va a dejar al lugar donde lo conocen, donde se mueve con libertad, porque cada uno de ustedes, mire, incluyéndome a mí, ¿sabe, hermanos? Yo preferiría vivir allá en mi tierra. No estoy allá porque es muy peligroso y también el Señor me trajo aquí. Hay pobreza material. Pero escuchar a alguien, mire, Alguien que no se conoce o no sé cuánto lo conocía Abraham, pero escuchó aquella voz que le dijo, sal de aquí, sal. Tenía que haber una razón poderosísima para poder abandonar a sus queridos familiares que le rodeaban al lugar donde... Cantaban con mariachi, ¿verdad? Y la alegría y los cohetes y las, bueno, y los fiestones que hacía para, para ir a un lugar que ni sabía dónde era. No sabía. Entonces, yo estaba observando esto. Que, mire, lo que hace la fe, creer. Acuérdense que la fe revela, a través de la fe se puede ver. Que eso es lo que dice el primer versículo de Hebreos 11. Le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tus parientes, déjalos, déjalos a todos. Yo pienso que en la comprensión que le dio a través de la fe, el Señor, el corazón a Abraham, le dijo, 
¿Sabes, Abraham? De haber mostrado la ciudad. Mira, esto no se acaba. Debe de haber visto la ciudad eterna. En la presencia de Él. Lleno de gozo, de alegría, de comunión. Con muchos. Y él comparó donde vivía. Y se debe de haber visto. Mira, viejo ya. Tenía 75 años. Condolencias. La mujer no tenía hijos. Sara. Tenían problemas. Quizás no de dinero porque el hombre era rico. Pero tenían problemas. Problemas internos. Si no hubiera tenido problemas internos, Abraham, él no hubiera salido. No hubiera salido. Ahora, yo quiero decirles, amados, que todo ser humano sobre la tierra, por muy rico que sea materialmente, tiene problemas. No he escuchado a nuestro presidente lo que ha dicho algunas veces, y siendo millonario... No le recomiendo a nadie que sea presidente. Por supuesto, no es el tener poder ni el tener dinero lo que trae la felicidad al hombre. Se miró viejo, se miró con una corta vida sobre la tierra. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, véanse en el espejo y véanse después de dos años y ya van a ver el que no tenía bigote ya va a tener bigote y después que tenga el bigote se le va a empezar a poner blanco porque se está envejeciendo y se va a ir se va a morir y si se muere sin esperanza qué triste y si no cree en que hay un método para tener vida eterna peor todavía por eso es que lo bueno cuando uno está joven es buscar lo eterno. Dice que a Abraham le dijeron, ¿ves? ¿Ves esta ciudad? ¿Ves a los habitantes? ¿Cómo habrá visto Abraham a los habitantes de la ciudad? A la cual Dios les, le mostró y le estaba haciendo la invitación. Acuérdense que para poder salir de un lugar tiene que haber algo mayor, de mayor peso. Como por ejemplo, miren, cuando uno se viene de inmigrante, ¿verdad? Los que han subido al tren ahí, se vienen porque venir aquí a Estados Unidos es lo más valioso. Y no es que vengan por fe, sino que vienen arriesgándose porque... La fe no falla. El método de Dios es infalible. Ahora yo quiero que observemos que dice que este hombre salió, cortó con los vínculos emocionales de la familia. Cortó con aquello que lo unía a la tierra porque el Señor le dijo, déjalo, déjalo. Mire qué feo hombre, 
Dios le estaba hablando. El Señor le estaba hablando. Este método no le gusta a muchos. No le gusta, pero es el, es el de Dios. ¿Por qué se llevó a Lot? Si le dijo, déjalos a todos. Se llevó a Lot en su viaje. Ahí va Lot. Y en el camino, mire, hermanos, riquísimos. ¿Cómo es que eran ricos y van buscando la ruta que Dios les había marcado sin saber? Y es que la fe no da explicaciones, hermano. Se cree, pero no le dicen a uno, mira, vas para acá y aquí te vas a encontrar con esto y con lo otro. No le dicen, sino le dicen hasta... La meta, le dicen. Allá está la meta. Le dicen lo que tiene que hacer, pero no le dicen los problemas que van a surgir por obedecer al Señor, porque eso es fe. Ahora, observemos entonces que se llevó a Lot. Y ahí van en el camino. Vea, vea por favor. Porque... Estamos viendo al testigo de la fe, al testigo Abraham, que nos enseña a nosotros, que está aquí en la Escritura, para que nosotros meditemos y podamos, como el creyente Abraham, nosotros también actuar de esa misma manera. Porque para eso está la Escritura. Se llevó a Lot, y allá Lot, mira, Los que no le habían hablado, tuvieron discusiones ahí porque ya eran muy ricos. Miren, las, las riquezas siempre separan a las familias. Siempre van a haber problemas. Me estás quitando, que me robas. Bien. Lo que yo quiero que usted observe es que se paró Lot y miró la llanura. Miró la tierra y miró que se podía podía cultivar. Miró más riqueza terrenal. Pero esa visión de él lo llevó, y dice aquí la Escritura, que se encaminó a Sodoma y a Gomorra, aquellas ciudades que estaban perdidas. Y que luego fueron destruidas por la abundancia de pecado que había en ellas. Pero vea esto. Abraham dice que se quedó allá en el monte de arriba. Lo dejó que se fuera. Se fue. Siguiendo lo corrupto. Siguiendo lo que se termina. Siguiendo la vanidad, lo temporal. Y se quedó Abraham sin nada allá arriba. Es decir, sin la, la oportunidad de la tierra. La dejó. Aquí, yo quiero que vea, le habrá hablado a Abraham a Lot. ¿Le habrá explicado? Por supuesto que sí. Por eso que yo quiero que ustedes observen 
qué interesado está Dios en nosotros. Que nos ha llamado igual que Abraham para que podamos comprender cuál es el final de la meta. Que esto no es, hermanos, poder vivir bien aquí en la tierra, no tomar, no tener vicios, porque el Señor lo liberó. Eso, eso es, eso pertenece aquí a la tierra. Ahora dice la escritura que, que le prometió a Abraham, lo llevó, hubo un compromiso, pero Abraham vio, vio la ciudad, le revelaron, le mostró, como le dije hace un momento, el final de la promesa y vio la ciudad eterna donde mora Dios. ¿Quiere Dios? ¿Quiere Dios habitar con el hombre? Mira, porque eso es lo que vio Abraham. ¿Quiere Dios habitar con el hombre? Seguro que sí. Dios quiere habitar con el hombre. Mire qué, qué cosa. Eso le mostró a Abraham. Aquí está la ciudad. ¿Sabe qué? Hay, hay tanta religión que esto lo rechaza. Y aquí está, bien claro. Dice que Abraham, cuando lo llamaron, obedeció. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Hebreos 11.8 Y salió sin saber a dónde iba. Pero vea lo que, vea lo que, lo que dice aquí el versículo 9. Habitó o vivió como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña. Fíjese que el Señor le prometió también tierra para que él viviera. Vea, vea, vea esto, por favor. El libro de Génesis capítulo 12, usted encuentra la historia. Le prometió tierra y le prometió allá la ciudad. Ciudad, ciudad celestial. Pero vio la tierra y dijo, mmm, allá está lo que quiero yo, allá, arriba, celestial, eso es lo que quiero. No lo terrenal, pero vea, dice que vivió y este es el punto que yo quiero que usted se lleve en su corazoncito. Dice que aquel hombre vivió en la tierra como como extranjero, como inmigrante, como peregrino. ¿Sabe que extranjero es aquel que no permanece o que no pertenece a ese lugar? Peregrino es aquel que va en el camino de la corrupción a la inmortalidad. Dice la Escritura que nosotros somos así. Que nos llamó igual que Abraham. Nos llamó de un lugar corrupto 
no para que vivamos en la corrupción. Aunque vamos a vivir un tiempo aquí en la tierra, pero como extranjeros. Fíjese, hermanos, que cuando, si usted viaja a algún lugar, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Me recuerdo que cuando íbamos a Phoenix, iba un hermano con nosotros. Estábamos, creo que viernes, sábado y domingo. ¿Sabe qué es lo que llevaba? Una bolsita chiquitita nada más. Llevaba el cepillo de dientes nada más y quizás la pasta. No sé qué, qué otra cosa llevaba. ¿Y su equipaje? Si solo voy unos días. No llevaba ropa, no llevaba nada. Te extrañaba. Porque no se iba a quedar allá. El extranjero, el extranjero no levanta casa donde no le pertenece. No se preocupa tanto por el lugar donde está. Oiga, por favor, porque tenemos el testimonio de Abraham. Salte, le dijo. Cortó con todos. ¿Se imagina aquel hombre? Solo. Ya no, ya no tenía amigos con los cuales se endrogaba o tomaba, con los cuales reía, nada. Tenía nadie, ni familiares. Y va. Solamente con la promesa que Dios le había dado. Vea, vea porque, hermanos, a mí me llama la atención esto de la vida de Abraham porque le cambiaron su manera de pensar ustedes tienen que cambiar su manera de pensar todo aquel que es creyente en Cristo Jesús tiene que pensar diferente Abraham sabía que la tierra estaba se había echado a perder ya se lo dije Vio él, vio a los que se habían muerto. A su alrededor, ¿qué habrá pensado? Se murió, se enfermó, tiene cáncer, tiene esta, tiene esta miseria en su vida. Debe haber pensado, y esta es la vida, realmente, para qué. ¿Para qué sirve la vida? Y mire, dejó aquello. Para optar por creerle a Dios y poder encaminarse creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Porque le dijo, quiero que vivas conmigo allá, en mi lugar donde yo vivo. ¿Quieres? Y le ha de haber abierto, ¿verdad? La visión. Quiero, le dijo. Salte de ahí, pues. Salte. Hermanos, yo creo que como 
gente que ha llamado Dios debemos declarar la visión para que los pensamientos sean cambiados transformados por el poder de la fe la iglesia muchos de la iglesia de Cristo están están plantados en la tierra dice aquí mire el versículo 9 que habitó vivió como extranjero en la tierra como tierra extraña viviendo en tiendas viviendo en tiendas ¿cómo? con tanto dinero por eso que vean hermanos la vida del cristiano es una es una vida de peregrinaje como extranjeros hermanos amados no somos de aquí bueno si usted es de aquí pues se va a quedar aquí como algunos que proclaman verdad que aquí la tierra pero nosotros no somos de aquí yo no soy de aquí yo no quiero yo quiero esa suidad que se le mostró a Abraham por la fe y que a nosotros también porque es la misma promesa es el padre de la fe Abraham vio Sabía todo lo terrenal era temporal y que se había echado a perder. ¿Quieres vivir conmigo? Seguro le dijo. Seguro. Mire, qué bueno es nuestro Dios. Hermanos, ¿sabe? Yo, ¿Sabe qué es lo que le estoy transmitiendo? Que elevemos la mirada. Que hay una patria celestial a la cual tenemos acceso por la fe pero el estilo de vida aquí que llevamos ahora va a manifestar de que estamos estamos en el camino a esa ciudad a ese lugar celestial porque muchos como que aquí quieren vivir en, lo, en la corrupción, entusiasmados en el sistema de la tierra. Porque cuando oigo que el ministro se enriqueció y miren cómo vive, ay, digo, si estamos de pasada, es solamente un paso hacia la hacia la patria celestial quiero que usted vea entonces que Abraham a él se le dio primeramente a él se le dio la buena noticia o el evangelio él fue el primero que lo recibió él fue el primero que recibió el mensaje del evangelio para, para poder comprender cuál es el plan, el propósito, la meta que Dios quiere para su pueblo. Yo quiero ir a vivir allá, ¿usted? <ríe> Seguro, ¿verdad? Pero mire lo que hizo, lo que hizo Abraham, dejó todo y empezó una vida 
diferente. Una vida, una vida piadosa, una vida de obediencia. Bueno, y si miramos las pruebas que le vinieron, que en otra ocasión las la vamos a ver, le pidieron a su hijo, usted sabe, estaba bien plantado, era creyente de lo que Dios había dicho, sabía que Dios lo había llamado, sabía que Dios lo había llamado, le creyó a Dios. Dice el libro de Gálatas, libro de Gálatas capítulo número 3, se lo voy a leer, Gálatas capítulo 3, dice la escritura de esta manera, dice, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente saber que los que son de fe son hijos de Abraham. Mire la conexión que hay ahí también. Porque a Abraham le prometieron aquella ciudad. Y nosotros que somos de fe, somos participantes de esa promesa. Dice aquí, dice, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, Gálatas 3.8. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Los que somos de fe tenemos las mismas bendiciones de Abraham el creyente a él se le dio lo primero a él nosotros tenemos las mismas promesas si tenemos las mismas promesas mire es que es lógico hermano si tenemos las mismas promesas por eso es que nos dicen miren al testigo miren el testimonio de Abraham Miren lo que él hizo. Pónganse trucha. Porque van en la misma ruta. A la ciudad. A aquel lugar. Donde no hay corrupción. Donde no se echa a perder nada. Donde mora Dios. Sion. Mire qué interesante. Ahora, observemos entonces que no, no hay corrupción, nos saca. Que este hombre, Abraham, este hombre, mire, bendito sea el Señor que se le reveló a él y a nosotros también. Y que nosotros debemos de, de enfocarnos cómo tiene que ser mi estilo de vida como creyente. 
Porque eso determina para dónde voy. ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Mire cuántos caen. Juan, mire. Oír de creyentes que caen. Oh, ya no, hermano. Aquí en la tierra. Alguien los, los convenció que lo corrupto de la tierra es mejor que lo que ofrece Dios. Que es, esta es parte esencial en el cristianismo. Parte esencial saber para dónde vamos. Saber cuál es el objetivo de los testimonios. El objetivo del testimonio de Abraham. Del ofrecimiento que le dio a Dios. Y que los que son de fe. Tienen conexión con las promesas de Abraham. ¿Sabe hermanos cuando estaba viendo esto digo. Dios bendito. ¿Sabe que mi mente cambió? Digo, dije. Esto hay que ponerle. Atención. Y acción. No vivir lo mismo, sino saber, se lo dije, que a través de la fe hay un fluir de vida, de vida eterna. Y también de ascenso hacia el lugar donde vive Dios, solo a través de la fe. Ay, hermano, pero mire todas mis debilidades, mis pasiones, mis tentaciones. Y esto no lo puedo dejar. Eso es. Por eso es que tenemos que luchar. Por eso luchó también este hombre, Abraham. Dice aquí, libro de Filipenses, capítulo 3, versículo número 20. Dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Somos de allá, no somos de aquí. Si yo soy de allá, ¿Por qué me voy a quedar a construir aquí casa? ¿Por qué voy a, a preocuparme lo de aquí? Si soy de allá. ¿Verdad que no tiene sentido? No, hermano, yo soy de México. Y, y si, me, si me agarran, pues al cabo que ya hice mi casita allá. Es allá arriba. Es arriba. De donde va a venir nuestro Señor Jesús. Y nos va a decir, nos va a decir, vamos. La vez pasada hice una pregunta. Hermanos, si el Señor viene esta noche, usted va a trabajar mañana. Amén, amén. Va a trabajar mañana. Oh, sí. Seguro. Estamos más pendientes del trabajo. El trabajo solamente es temporal. Debemos de ponerle atención a la fe, al lugar donde vamos. 
fe. Él tiene un lugar allá donde no va a preocupación. Y las preocupaciones de aquí, Él tiene cuidado echando todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿No dice eso el Señor? Eso comprendió este hombre. Yo espero que los jóvenes entiendan. Y yo comprendo que cuando uno está joven, todo lo que mira en los ojos, esto voy a hacer. Y cuando trabaje, compre esto, voy a comprar esto. Y esto también. Y lo otro. Pero porque si uno no le dicen, todo se echa a perder. Compro un carro nuevo. Si bien le vale, dura 10 años. Después ya es, ya no sirve. Todo está echado a perder. ¿Por qué no ir a lo que no se daña? A lo eterno. En ese lugar, ¿cómo se moverán? ¿Cuál será el método de transporte? En esa ciudad, ciudad. ¿Cómo? Eterna. Hecha por Dios. ¿Qué habrá visto? Mire, hermanos, ¿qué habrá visto ese hombre? Tú hiciste esa ciudad. Te voy a llevar para ahí. De ver así. Salte de allí. Deja todo ese. Todas esas ataduras. Ay, hermano, es que no puedo. Estoy enfermo. Y mire, todo lo detiene. Todo. ¿Cuántos años tiene este viejo que está enfrente de ustedes? ¿Me ha visto que me ando llorando? Pues tengo que tomar algún ejemplo. Esto ya, ya se oye regaño, ¿verdad? Pero con el objetivo de animarlos que miremos que observemos que tengamos fe que no perdamos el tiempo en lo terrenal Abraham vio a Lot y dijo bye bye Lot que te vaya Aquí voy a ganar dinero, Abraham, aquí, todo esto, mira, somos ricos y voy a conquistar todo. Que te vaya bien, compañero. Ya se quedó el viejo allá arriba, 75, quizás 80 años, allá en el monte, viendo aquel que va corriendo a agarrar riquezas. Se quedó allá arriba. Con la voz de Dios, con la dirección divina. Hizo otra vez su tiendita, ¿verdad? Pasajero. Vivió su mes y dijo, voy a vivir por otro lado. Mire, fíjese, fíjese, hermano, déjame decirle esto. Fíjese que cuando empecé a meditar en eso, ¿sabe que entró en mí algo diferente? Dijo, bueno, realmente, si la vida aquí es temporal, es pasajera, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a entristecer? ¿O voy a dar cabida a otro espíritu? Sí, sí ya me voy a ir. Si 
si tengo que llegar a la meta. Y el que lo prometió lo cumplirá. Lo va a cumplir. Va a cumplir. ¿Dónde está Abraham ahora? Fíjense que él se murió y no lo vio porque ahí, ahí dice la escritura. Pero ¿dónde estará? ¿Le habrá cumplido Dios? Ya le atinó a, a lo que le, le estoy diciendo. Que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que rechacemos toda atadura de la tierra. Todo para servirle a Dios. Para buscar, para agradarlo, para hacer su voluntad. Porque de esa manera, a través de la fe, viene el fluir de vida. Acuérdense que la, la vida está relacionada con la fe. La vida se sustenta a través de la fe. Porque la fe penetra lo eterno. A lo incorruptible. Bendito sea nuestro Dios. Amados. Eso es lo que dice aquí Filipenses 3.20. Porque nuestra. Si guardada su. Si udadanía está en los cielos. Donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Allá está Él. El cual, mire, mire, oiga la promesa, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así como el cuerpo de Él lo vamos a tener nosotros. Poderoso. Incorruptible Hoy todos, todas esas tentaciones Y esas desviaciones mentales Y en el cuerpo No van a estar más Pero mire Por la fe Señor Creo en ti Voy para allá Señor Creo en ti ¿Dónde están las lamentaciones? No hay, no hay lugar para eso No hay Que me hicieron mal y que mire esto y lo otro y que voy a hacer, no tengo trabajo. Ahí está el welfare, compañeros. Pida una bolsa de comida, no le dé vergüenza. Se la recogemos. Yo lo que quiero que vea es que hay una, hay un llamamiento supremo. Un gran llamamiento que miró a Abraham, que fue capaz de dejar todo. Eso solo andaba viendo para arriba. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Así como nosotros, ¿verdad? ¿A qué horas, verdad? ¿A qué horas, Señor? Y va de hacer altares y donde hay culto para ir a dar gloria a Dios. ¿Sabe? Lea la escritura. No perdía ocasión Abraham y dice, aquí le voy a levantar un altar. Y allí hacía su altar y se lo dedicaba a Dios. A Dios, el pensamiento 
Mire, el pensamiento en Dios. Antes cantábamos un canto que decía, mi pensamiento eres tu Señor. ¿Será ese el pensamiento de todos? ¿De qué esto va a pasar? ¿De qué esto es momentáneo? ¿De qué esto está corrupto? Vea las noticias, estaba viendo yo algo de Siria. Dicen que está cerca la Tercera Guerra Mundial. Cerca, cerquísima. Que el pueblo de Dios está a las puertas de ser levantado. Pero el pueblo de Dios no le atina. Por su fe, poca fe. Tenemos herencia en los cielos. Quiero terminar aquí, amados. Último versículo. Dice, Primera de Pedro 2.11, se lo leo. Amados, mire, oiga lo, que, oiga lo que dice, por favor. Póngale atención. Acuérdense que el objetivo de la plática es mirar allá como Abraham vio el lugar celestial si no ponemos la mirada correcta pues vamos a ver todo el cochinero del mundo y nos va a gustar nos va a gustar nos va a gustar ay ya soy salvo pues si sí, como no mire, mire lo que dice Primera de Pedro 2.10 Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ese es auxilio de Dios. Luego dice, amados, os ruego como a residentes de la tierra eso dice versículo 11 mira lo que dice amados os ruego como a residentes ciudadanos de los Estados Unidos de México lindo y querido no dice así no dice así a extranjeros y Peregrinos de pasada, estamos de pasada. Ponga eso en su corazón que estamos de pasada. Que cuando llegue usted esté, esté, esté en su casa y vengan los problemas y diga, ay de pasada, ya me voy a ir, me voy de un momento a otro, de un momento a otro viene el tren y me voy. ¿Se imagina? Mire. Pon, pon un momentito, ahorita nos vamos. Se imagina que todos pensáramos, ya viene el tren, ya viene, ya me voy a ir. No, pero aquí tengo que hacer y que tengo que terminar, y... ya viene. Uh, uh, se va a llevar. ¡Ah! Y va a sonar la trompeta, y va a sonar aquí adentro, pero como está tan ocupado en en tanta inmundicia 
que no la va a oír porque hay el corazón ocupado se va a oír y cuando se oiga ¿qué va a hacer? ¿sabe qué voy a hacer? yo voy a dejar tirado todo hasta el garage abierto voy a dejar se me llegó la hora bye bye mundo cruel ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones, de los deseos o las pasiones. Que os abstengáis, carnales. Ay, hermano, que yo lo siento aquí. Mire, pues si tengo mi corazoncito. Mire lo que dice. ¿Sabe que eso es lo que hizo Abraham? Por eso es que debemos de ver los testigos. Dice, abstengáis de las pasiones carnales. Ahí está, hermano. Yo voy allá a Las Vegas, pero el Señor sabe que a, a lo mejor suerte y traigo mis diezmos. Mira, hermano, ¿sabe? ya se fijó que no, yo no le ando pidiendo dinero. Cada uno tiene que tener su responsabilidad delante de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Mira lo que dice. Combaten. Hay un combate. Que yo quiero que usted observe. El combate interno. Dice. Mire, mire lo, que, lo que dice el versículo siguiente. Y termino porque lo llevo hasta las cuatro y no termino. Dice aquí, mantener entre los gentiles una conducta. Que digan, ahí viene, con mucho cuidado con ese. No, irreprochable, versículo 12. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarse glorifican a Dios, en el día de la visitación. Miren hermanos. El que le dijeron sal. Y no le dijeron para dónde. A mí no me dijeron. Hasta recientemente que me estoy enterando de que. De que. A Abraham le dijeron. Allá está una ciudad. Y aquel dijo. De veras. Y por qué no me habían dicho antes. Y qué hago. Deja todo eso, déjalo. Ponte en el camino. Camina confiadamente. Créele a Dios. Obedécele a Dios. Porque hay una meta gloriosa. Gloriosa te parece la palabra cortita ¿verdad? gloriosísima sin corrupción sin elecciones presidenciales sin contaminación donde habita la justicia y el rey de reyes está allá promesa hecha a Abraham y extensiva a todos 
nosotros que somos hijos, sus hijos, hijos de la fe. Por eso es que la fe es fundamento en nuestro caminar. Que usted cierre sus ojitos un momentito. Que nosotros podamos acordarnos del testigo Abraham al cual se le reveló un lugar celestial donde iba a vivir. Llévese eso en su corazón. Eso transformó su manera de pensar y de vivir en la tierra. 